0: あのー、エルビスを先日、あの、ジャパンプレミアに応募したら当たりまして、っていうことで、あのー、一足先にちょっと見ることができましたんで、今回は、あのー、またトップガンの回に続き、これから見る方向けを想定して、この映画の感想を言いながら、基本的にはおすすめする感じのトーンで喋って、行くやつやります。ムーラン・ルージュ、華麗なるギャツビーなどでおなじみ、バズ・ラーマン監督の最新作ですね。今年のカンヌ映画祭で、えー、初演だったかなあの、上映されまして。で、まあ、話によると、上映後に約12分間のスタンディングオベーションが続いたっていう話がありますね。そんなにやったら腕パンパンになるだろうっていうね、感じですけども。まあまあ非常に評価されているっていうことですしね。ただまあ非常に期待もされてますよね。っていう映画がこのエルビスなんですけども、あの2018年にね、ボヘミアン・ラプソディっていうまあ映画ありましたね。クイーンの電気映画ですけども。で、あれがまあ日本ではまあ超ヒットしまして、で、まあ、日本だけじゃなく世界的に大ヒットしまして、あの映画がヒットして以降、明らかになんかミュージシャンの電気映画が増えましたよね。いろんな歌手の映画が作られまして、で、まあ、僕全部は終えてないんですけどね。まあ、そんないっぱい作られるようになってきた、あのミュージシャンの電気映画なんですけど、まあ、なんと今回は満を持して、えーまあ、ロックンロールの元祖の一人であるると言われているエルビス・プレスリーの電気映画になりましたでえっ、ー、とジャパンプレミアにあたって見に行ったんですけど、えー、と6月9日でしたねなんかロックの日だからつってこの日だったみたいですけどなのでまあこれ収録している時点ではまだあの公開前なんでね一応そのネタバレは避けた形で本作の感想とまああの電気映画なんでね別に映画の中で起きる出来事はもうあのエルビス・プレスリーのウィキペディアとか見たら出てくる出来事だけなんでねで別にその意外な展開が面白さの一つになってるみたいなこともないんでそんなに別に避けるべきネタはないんですけど一応まあそのエルビス・プレスリーの電気ってというか、生涯として、まあ、周知の事実とか、あとは、広告とか予告編からわかる情報にまあなるべく絞って喋っていければと思いますんで、映画をこれから見ようと思っている方も、あの、聞いていただけると思うんで、よろしくお願いします。はい。えっとですね、あの、エルヴィス・プレスリーを題材にした映画っていうのは、まあ、実はすでに結構、いいろろあるんですよね僕も全然エルビスプレスリーファンではないんで特にあのその辺の映画は別に見てないんですけどただあの1個ですねこのエルビスを見る上で、まあ、非常にその参考文献的にあの見とくといいかもなっていう作品が一つあってでしかもそれが今あの配信サービスでもね配信されてる映画でこれ見とくといいかもよっていうのが1個あるんでそれの話をちょっと先にしときますね。で、それが、えっと、This is Elvis っていう映画で、1981年に作られた映画なんですけど、これがドキュメンタリー映画なんですよね。で、このエルビスと同じように、まあ、その、エルビスプレスリーのそのデビュー前の幼少期から、で、あとはま、晩年というか、ま、彼の最後までを一応、ま、網羅した、映画になっててそのデビュー前の彼に関してはあの子役とか使って再現ドラマっぽくなってるんですけどデビュー以降は基本的にあのー、ナレーションとあとはその本人が出てる映像を全部使って作られてるドキュメンタリーでこれはあのー、エルビス・プレスリーのまあ生涯を追うのには結構わかりやすかったしあとはあのー。彼のね、人柄が結構わかるようになってますね。僕もまあ全く、ルビス・プレスリーのことは知らなかったんで、初めてちゃんと見たんですけど、あんなにね、世界トップのスーパースターの一人みたいなイメージなんですけど、その割にはなんか、物腰低めなんですよね。で、なんか、歌った後のお辞儀とかも結構深々するタイプの人でね、うんなんかその辺結構高青年だったんだな、みたいな感じがすごいわかるんで、これはあの見とくといいかもしれないですね。あの全然見なくても問題ないですけど、エルビス見るにあたっては。で、あのこの This is Elvis っていう映画は UNEXT に入ってる方であれば見放題で今見られますね。UNEXT 上ではあのカタカナで This is Elvis っていう表記になってますね。で、まあまあ、時間に余裕ある方はこれを先に見ておいて、これを踏まえてですね、あのー、エルヴィス見に行って、エルヴィスとの相違点とかですね、今回バズラーマン監督が行った、まあ、ちょっとしたアレンジとか演出を見ていくっていうのも楽しみ方だと思うんで、This is Elvis を見るのもおすすめでございます。と<笑>いうことで、まあじゃあ、エルヴィスの感想に入っていきますね。で、まあまあこれはあのー、予告とかね、見てりゃ、まあ、わかっていたことですけど、あの、やっぱめちゃめちゃバズラーマン作品でしたね。って言っても、まあ、バズラーマン作品を僕全部見てるわけじゃないんですけど、その、バズラーマン作品ガチファンとしてどうかはちょっとわかんないんですけど、そのバズラーマン作品ちょいちょい見てるよっていう身からすると、彼の作品というと、やっぱり、華麗なるギャツビーの印象、が強くて、あの、やっぱとにかく、まあ、ギラギラ、ビカビカみたいな。で、まあ、カメラワークも忙しいみたいな。ちょっとトリッキーなカメラワークやりがちみたいな。っていう、その、まあ、いろんな意味で、その、やかましい映像ですよね。なんかそのイメージが結構、まあ、僕的にはあるんですよね。これは別にそれが嫌だっていうわけじゃなくて、あの、もうバズラーマン作品らしさとしてね、楽しめる部分。なんですよね。で、今回のエルビスは、まあ、予告とか宣伝の雰囲気とかからわかるように、あの、そういう感じですね。で、もう本当に衣装とか、あとはセットとか、あと音楽もですね、また感じのカメラワークとか、あと編集とかも、もうなんかそれぞれが全て主張が強いんですよね。だから、もう本当一言で言うと、映像のカロリーが高いっていう感じですね。もうコテコテテな感じですねで、まあ、そこまでやってくれるともうむしろねそれが気持ちよくなってくるみたいなそういう感じですね。であとまあ僕が抱くバズ・ラーマン作品の印象としてはなんかちょっとそのあえてだと思うんですけどねそのあえてのなんか作り物っぽい絵作りっていう感じがあるかなと思ってるんですけど。で特にその華麗なるギャツビーとかはねその話のテーマ的にもそういう絵作りがまあ生きてるんですよねでそれと同じようにやっぱり今回もそのエルビス・プレスリーっていうちょっとまあ僕らとはあの別の世界に住んでるようなね人を描く物語なんでなんかそのあえての作り物っぽい感じの絵作りがむしろまあ有効に機能ししててるようにに思っったたんであの非常に合ってましたねバズラーマンらしさとその話の,そのエルヴィス・プレスリーっていうねそのキャラクター性が非常に合ってたと思いますね。でそんな感じでそのバズラーマン作品らしさが結構いい感じに生きてる映画なんですけどこの映画はまあそうしたバズラーマンらしい特徴に加えてですねあの、上映時間が169分あるんですよね。まあ、長いですね。で、まあ、あの、ちょっと言ったように、あの、編集の主張もね、この映画非常に強いんで、その、テンポはいいんですよね、結構。で、テンポいいから、まあ、169分あるけど、あの、まあ、体感時間短めで見ていけるかなって、あの、最初は思うんですけどね。ほど南西映像のカロリーが高いんでですね。あの、テンポいいんですけど、あの、しっかり長さ感じましたね。正直言って。で、長さを感じるっていうのは、あの、別に中だるみがあったとか、いうことではなくてあの、楽しくは見れるんですけど、なんていうんですかね。もう、やっぱ2時間声出すとね、ちょっとこの、ハイカロリー映像が、若干ちょっと胃もたれになってくる部分も否めない。で、飽きるとかじゃなくて、なんか、ふとした瞬間にですね、なんかこの映画ずっとやってんな、みたいなことをちょっと2時間声出したあたりで、ふと思うみたいなね。そんな感覚はちょっとありましたね。まあでもですね、別につまらないって言ってるわけじゃないんでね、これ。面白いんですけど、やっぱ、なかなかね、体力使うっていうところがある。で、まあでも、あの、そういう映像体験こそね、やっぱ、こう、バズラーマン作品だなっていう。で、まあそれにですね、その、上映時間がまあ長めにね、なっても、そのまあちゃんとエルビス・プレスリーの反省とかではなくて、この一生をね、ちゃんと描くんだっていうね、なんかそのアプローチをとってるっていうところで、まあ良しとしていただいてですね、ちょっと前日は長めに、よく寝てですね。あの、元気な状態で見に行くととってもいいと思います。で、あとはですね。まあ、この監督したバズラーマンらしさ的なところはもちろん注目なんですけど、あと一個まあ、すでにあの注目されてるのは、やっぱ主役ですよね。で、まずはまあ、やっぱりエルヴィス・プレスリーを演じているオースティン・バトラーさんですね。で、オースティン・バトラーは、あの、まだまだね、若い30歳ということでね、これからに期待っていう感じの俳優ですね。で、このエルビス・プレスリー役のオーディションには、アンセル・エルゴードとかね、あの、ベイビードライバーとか、この間のウエスト・サイド・ストーリーとかのアンセル・エルゴードとか、あとはもう、この間というか、今もやってますね、トップガン・マーヴェリックのえー、まあ最重要キャラをやっていたマイルズ・テラーですね。あの、セッションの人ですね。あとは、キックアスド、主役とかですね。あとは、あの、アベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトロンのクイック・シルバーでおなじみ、アーロン・テイラー・ジョンソンとか、あとは、あの、エターナルズのエンドクレジットに出てきました、ワンダイレクションのね、あのハリー・スタイルズとかが、候補としてね、オーディションにいたらしいんですけど、まあ、そんな名だたる広報の中からエルヴィス役に抜擢されたのがこのオースティン・バートラーですねで多分大作映画っていうものになると主演は多分初ですよねあのー、もう脇役ちょい役とかで「OnceUpon aTimeInHollywood」とかねあとは「DeadDon't Die」とかに脇役では出てたんですけどこの、まあ、大作映画の主演っていうのはこれが初だと思いますね初の大作映画、主演、かつ、しかもね、演じるのは実在のスーパースターっていうね。もう、明らかに重圧が半端じゃないだろうっていう、この役を、彼は、まあ、見事に演じてましたね。まあ、一番の特徴は、あの、2019年のロケットマンとかね、ありましたね。あれで、主演タローン・エイガートンがエルトン・ジョンをね、演じてたんですけど、その,その彼と同じように、このオースティンバトラー自身がエルビス・プレスリーになりきって本人が彼の曲を歌っていますね。で、まあ歌うまいし、エルビス・プレスリー再現度はかなり高いんじゃないですかね。まあそのエルビス・プレスリーガチファンはなんというかちょっとわかんないんですけど、まああまり馴染みない人間からしたらもう全然超似てんじゃんっていう感じですね。で、まあそこのオースティンバトラーの歌唱シーンっていうのはもう素晴らしいのは間違いないんですけど、それと同じぐらい、その、彼について見どころなのは、あの、エルヴィス・プレスリーのカレーですね。ライスじゃなくて、歳を重ねる方のカレーですね。その表現が素晴らしかったです。今回は、このオースティンバトラーは、エルヴィス・プレスリーの本当に20代そこそこのデビュー時から、42歳の、ね、亡くなる時までを全て演じてるんですけどこうなんかちゃんと時代ごとに演じ分けしてるんですよねでそれがまあ見事なんですよ特にそのデビュー時から全盛期ぐらいにかけてのなんかこう大きな夢を追いかけてる青年みたいな若々しい雰囲気からでそのスーパースターになってそれ以降のその、貫禄とかね、そのなんか迫力、その辺も、まあ、衣装とかね、メイクの助けももちろんあるんですけど、まあ、その辺をしっかり、その彼の演技で表現できてるんですよね。特に、その、声とかね、その、声色、声質みたいなものも、前半と後半でやっぱ変わってるんでね、その辺の使い分けも、まあ、上手くて、これは、やりますねって感じですね。で、このオースティンバトラーは、もうなんか早くも、あの、来年のアカデミー賞で主演男優賞を取るんじゃねえかみたいなことはちょっと言われ出してますね。まあ確かにっていう感じだと思いますね。で、この主演のオースティンバトラーが素晴らしいっていうのと、あとまあもう一人主役がいましてね。それが、あの、みんな大好きトムハンクスが演じるえー、トム・パーカー大佐っていうおじさんですね。彼がね、あの本作ではファットスーツを着て演じてるんですけど、これはね、あの先日のハウス・オブ・グッチでジャレット・レトがね、太ったおじさんをわざわざ特殊メイクで演じてましたけど、このね、太ったおじさん俳優の雇用を奪ってるのではないか問題ね。これがまた生じちゃってるわけですけどね。で、ねこのトムハンクスがキャスティングされてるっていうことの、まあ、その詳しい経緯は特に知らないんですけど、まあなんかあれですよね。トムハンクスが主演した1994年のフォレスト・ガンプ 151A ですね。あれで、フォレスト・ガンプがね、あのー、実はエルビス・プレスリーに出会っていて、で、あのエルビス・プレスリーの足の動きっていうのは、あれは実はフォレストの客装具をつけたたた足の動きでしたみたいななんかそういうエピソードがありましたよね。なんかそことのちょっとメタ的なつながりみたいないう意識がちょっとあんのかなみたいなことは思いましたけどね。で、まあそれよりも今回のトム・ハンクスに関しての見どころっていうのはやはりですね、これはもう宣伝で言われてるからいいと思うんですけど、あのー、悪役なんですよね。トムハンクスが悪役的なポジションをやってるっていうのは、これ多分初なんじゃないですかね。トムハンクスが悪人をやってるっていうと、一応2002年に、ロードトゥパーディションっていう映画で、マフィアをやってたことはありましたよね。で、ただあれも別にマフィアっていう職業なだけでね、いわゆる悪役的な悪だったわけではないんでね。だから、で、まあ言っちゃうとね、その、今回トムハンクスが演じてる大佐、トム・パーカー大佐っていうのも、まあ悪役なんですけど、悪役っつっても、そのなんかダース・ベイダー的なね、超ダークサイドみたいな、そういう悪役ではないんで、その、確かに彼の言ってることはそんなに間違ってもないみたいな、そういう人物なんでね。だからまあ超悪いやつっていうほどでもないんですけど、ただまあトムハンクス史上一番、悪人なんじゃないですかね。っていう点で、その、まあ、新鮮なトム派が見れるっていうね、いうことで、これは本作の大きな見どころの一つなんじゃないでしょうかね。なので、まあ、そのバズラーマンらしい、なんか豪華なね、映像で、で、この主役二人がもうとにかく素晴らしいっていうね、あのー、もうそれだけで、この映画はもう非常におすすめできるんでね、ぜ、ま、ひ、あ、見ていただきたい。ところなんですけどねでちょっとこっからその僕がそうだったんですけどこの映画これから見ようと思ってて見ようと思ってるけどこの辺どうなんみたいなちょっと心配されてる点がちょっといくつかあるかなと思ってましてねそこをちょっといくつか触れていきたいんですよ。その心配しててててる点がね実際見てみてどううだっったかっていう話をちょっとしたいんですよね。で、まず一個が、このエルヴィス・プレスリーの,あの音楽的なルーツに関してですよね。結構、その国内の宣伝では、エルヴィス・プレスリーをロックを生んだ男って言い切ってるんですけど、でもまあ、まあ僕もその、そんな詳しくないんですけどね。あの、実際は、このロックの起源っていう話題に関しては、結構諸説あるじゃないですか。で、まあ特にね、そのエルビス・プレスリーとかっていう、その白人を元祖にするのか、あとはその彼の登場以前から、その黒人の間ですでに生まれてましたっていうね、その話もあるっていうか、まあそっちの方がメジャーだと思うんですけどね。で、あとはまあそもそも、なんかどこを持ってロックの起源とするかみたいな。その辺はまあちょっと論争になりがちじゃないですか。で、まさにね、あの、例えば、1985年にね、バックトゥーザフューチャーっていう映画があるんですけどね。あの映画で、その主人公のね、マーティーが、まあ過去に戻った先で、その時代にまだ存在してなかった、チャックベリーの、ジョニー・ビー・グッドっていう曲を演奏して、で、それを聴いたチャックベリーが、その曲をまだ書いてないですからね、チャックベリーは。その、マーティが弾いたジョニー・ビー・グッドを聞いて、チャック・ベリーがロックっていう音楽を誕生させたみたいなエピソードがあるんですよね。このエピソードは、黒人音楽がルーツだったはずのロックっていうものを、その白人であるマーティが黒人であるチャック・ベリーに教えてあげたんですよっていう形に書き換えちゃったんですよね。っていうエピソードなんですよ。だから、これは文化盗用なんじゃないかっていうことで、まあアメリカではかなり批判されてるシーンなんですよね。で、まあそんな感じで、あの、バックトゥーザフューチャーを撮ったロバート・ゼメキスは、まあ、ジョークとしてね、やったのかもしれないですけど、あの、まあ、ジョークとしてあまりね、受け取られないっていうかね、あの、それぐらい、このロックの起源っていうものについては、あの、人種が絡んでるんでね。あの、結構慎重に描かないといけなくて。で、そのあたりが、そのエルビス・プレスリーを題材にした映画を作るっていう時に、ここどうしてるんだいっていうね。大丈夫なのかいっていうところが、まあ若干懸念点だった方がね、いるかもしれないし。僕はちょっとそこ気にして見てたんですけど、まあ結論から言うとその辺は本当に心配いらなかったですね。実際の現実のエルヴィス・プレスリー本人はなんかそのロックのロールっていうのはもう自分が出てくるずっと前からもう存在してましたともう言ってるんですよね。で、その、まあ、エルヴィス・プレスリーのね発言に沿うようにあのちゃんとこのエルヴィス・プレスリーが広めたロックっていうもののルーツはもうちゃんとその黒人の音楽文化でありますともう明確に描い,ているしもうそのエルヴィス・プレスリー自身がもうかなりそのそもそも白人文化よりも黒人文化の方にもう馴染み深くてあのどちらかというと黒人文化の中で育ってきた人間っていうね描かれ方もしていてその辺はあのちゃんとやっていたしでそれだけじゃなくであの詳しくはまあ実際に見てもらえればいいと思うんですけどこの映画その音楽使いもちょっと。斬新というかね、ちょっと印象的な音楽使いをされていて、その辺の音楽使いも、もうなんか非常にその黒人音楽へのリスペクトを感じる、あのー、演出になってたんで、もうこの辺はね、あのー、だいぶ問題なくね、あのうまいことを描いていたんで、そこはまあ、あの心配なくすんなり見れると思いましたっていうことです。で、あとは、あのー、これはね、やっぱ一番気になるところだと思うんですけど、あのー、僕もそういう見方しちゃったしね。ボヘミアン・ラプソディと比べてどうかっていう話ですね。これに関しては、これもまあ結論から先に言っておくと、ボヘミアン・ラプソディとはちょっと違いますね。あのー、ちょっと違ったアプローチの作品になってましたね。あのー、この言い方でどれぐらい伝わるかわかんないんですけどあのボヘミアン・ラプソディとロケットマンの間ぐらいの,あの感じですねまあそれがどういうことかっていうとですねあのー、ボヘミアン・ラプソディのあのー、クライマックスのねライブエイドみたいなもうああいうその抗いがたいカタルシスみたいなそういうのを楽しむ映画とはちょっと違っててだからそのボヘミアン・ラプソディ的な展開を想定して見てしまうとそれはちょっとなんか物足りない感じに感じちゃうかもしれないですね。だからそれととはちょっと描き方が違うんですよねでこの映画はエルビス・プレスリーがそのスーパースターとして成り上がっていくストーリーとかっていうよりももうそのスタートして。頂点に立った男の、その、もがき苦しみですよね。そっちの方に焦点をむしろ当ててる映画なんでね。で、あとはその、先ほど述べてきたような、その彼の音楽的なルーツっていうのもあって、あの、当時のアメリカ情勢っていうのも、すごい、この映画に、というかまあ彼の人生に、彼のキャリアにかなり絡んでくるんで、だからその、ボヘミアン・ラプソディほどの、もうあの、ぶち上がるクライマックスが用意されている映画っていうよりも、その、ま、十分音楽エンターテインメントみたいなものはやりつつも、その、ま、エルビス・プレスリーっていう人物の、もうちょっとその内面に寄り添った方向の、あの、作品になってますね。で、まあ、あと、そのボヘミアン・ラプソディほどの、カタルシスは生じない要因の一つにはあの彼がソロ歌手っていうこともまあちょっとあるかと思いますねこの音楽エンターテイメント映画にはよくあるあの曲が出来上がっていく時の高揚感みたいなくだりがあると思うんですけどでこの映画もそういうシークエンスはあるんですよあるんですけどでもまあやっぱソロ歌手だからちょっとねっていうそこはやっぱバンドっていう形態だったあのクイーンの方がねそこのちょっとワクワク感はねあの曲が出来上がっていくみたいな感じはやっぱボヘミアン・ラプソディが勝ってしまう面はいなめないでしたかねでまあだからそのボヘミアン・ラプソディとかとはちょっと違うアプローチの映画なんでそこはちょっとねあのボヘミアン・ラプソディ的なものを期待することはせずに見てもらえればそのなんかね思ってたのと違ったみたいないや勝手にそう思われてもみたいなあのことにはならずにあの楽しめるかなと思うんであのそこはまあ事前に頭入れといてもいいんじゃないでしょうかで、まあ、最後あとはあれですねエルビス・プレスリーはちょっと昔の人すぎて何も知らねえわっていう人に関してですねでまあ僕もまああんまりエルビス・プレスリーは知らなかったんですけどでも彼のことをね知らなくてもやっぱ彼のかっこよさ彼のパフォーマンスのかっこよさはやっぱオースティン・バトラーがねもうこれ以上ないくらい体現してくれてるんでこれはもう今見ても余裕でかっこいいしこのねオースティン・バトラーが出してくる色気っていうのがまあ半端じゃないですねまあ相当ですねなのでまあ本人のこと知らなくても全然問題ないですねその点に関してはまあボヘミアン・ラプソディと同じくって感じですねであとはそのエルビス・プレスリー本人のことをよく知らなくても楽曲についてはちょいちょいやっぱ聞いたことあるはずだと思うんでねだからまあエルビス・プレスリーのこと知らないと全然ついていけねえわみたいなそういう映画では全くないんでもう本当にド派手な映画見に行くかみたいな、2時間40分の映画たまには見るかみたいな感じで、そこはね、気にせず行ってほしいと思いやす。まあ、あと、ついでに言うと、あの、これはね、もうあの、周知の事実なんで言いますけども、あの、エルビス・プレスリーのね、あの、特徴的な足の動き、あれが、まあ、当時、あんなハレンチな動きは許せんっつってね、けしからんっつって、もうめちゃめちゃバッシング受けてね、あいつを逮捕しろみたいな話になっていくんですけど、まあこの辺とかね、今日本で最近起きてるあの AV 検視法みたいなね、あのそういう動きを彷彿とさせてるんで、この辺もまあ非常に興味深く見れるのではないでしょうか。っていう感じで楽しい映画です。あとまあもう一個最後に、これは見終わった後に僕が一番いいなと思ったところなんですけど、でこれもまあネタバレっちゃネタバレになるのかちょっとわかんないですけどあの、まあ、予告の作りもそれに近いんで予想できることだと思うんですけどねこの映画のストーリーテリングに関してもちょっとあの特徴があるんですねでそれがそのトム・ハンクス演じるトム・パーカー大佐の視点からエルビィス・プレスリーのこの人生ストーリーが語られるいうっってていう作りの映画になってるんですよでこれがねあのちょっと上手くてあの僕ら観客はこの今回エルヴィス・プレスリーの人生が描かれたこの「エルビス」っていう映画を見てあの、まあ、楽しんだりね感動したりして見終えるわけですけどちょっとね振り返ってみるとなんか結構ねその彼の人生見てきていろいろさまざまな葛藤とかね苦しみをかなり抱えた人生で、で、まあ、そんな彼の人生を、その、こういうね、エルビスっていう映画にして、そういうエンターテイメントの一コンテンツとして、その、楽しく消費するのは、なんかいいのかなみたいな。楽しんでいいのだろうかみたいな。気持ちも、ま、若干よぎるわけですよ。その、ボヘミアン・ラプソディみたいに、もうなんか、すべてをあのクライマックスでもう、全てを黙らせるみたいなそういう映画でもないんでねいろいろあったんだなこの人みたいな感じなわけですよっていう気持ちも若干芽生えるわけなんですけどでもよく考えるとトム・パーカー大佐に言わせればあのそれこそがっていう話なんですよねで、まあ、詳しくはあの映画見てもらえればすぐわかると思うんですけど、まあ、それこそがっていう話でで、僕らが今まで見てきたこのエルビス・プレスリーの人生っていうのは、トム・パーカー大佐の語りによって語られた物語なんですよ。だから、まあ、これはあの、見てもらわないとちょっと伝わらないと思うんですけど、このエルビス・プレスリーの人生が大佐の目線から語られたっていうこの演出がね、その映画鑑賞後にちょっと生きてくるわけですよ。で、この構造は非常に面白いし、うまいあたりじゃないですかね。っていうことで、まあ、ちょっと最後の話は映画見ないとちょっと伝わんないかと思ったんですけど、まあまあ、あのー、良かったっすね。散々ちょっと話題に出してきたボヘミアン・ラプソディーとかね、まさに今映画館でやってるトップガン・マーヴィリックみたいなあの、そういう方向とはね、ちょっと違いますけど、でもまああの、ね、ボヘミアン・ラプソディー以降そのミュージシャンの電気映画っていうのが明らかに増えましたけどでもまあどれもちゃんと面白いのがすごいですよねあのー、ねやっぱこのレベルのスーパースターはまあリアルに映画みたいな人生をね歩んでるんだなっていうことがわかりますねなのでまあエルビス・プレスリーをよく知っている人も知らない人もあのー、まあ結構誰でも楽しめる作品だとは思いますんでねで、やっぱバズラーマン作品なんでね、劇場で見ないのは非常にもったいないんでね。やっぱ音楽映画なんで、あの、音響がいいところがいいと思いますね。ドルビーシネマですか本当にね、ちょっとロックのクラシックをね、楽しめる映画なんで、みんな見るといいと思います。っていう感じですかね。はい。じゃあまた次回。さよなら。